0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Jag heter Katarina Karkeinen och idag ska vi tala om kapitalskatter och deras effekter. Jag tror verkligen att vi kommer att se en våg av ökade kapitalskatter över världen- sa finansminister Magdalena Andersson i en intervju med SVD nyligen. Det ska nog delvis förstås som en så att säga, normativ utsaga eller önskning- men Helt fel har ju finansministern heller inte om man betraktar till exempel USA så kommer vi se en våg av ökningar. Vad räknas som kapitalskatter? Hur höga är de i Sverige visar vi resten av världen och vad skulle det få för effekter om finansministern fick som hon ville och skatterna faktiskt höjdes? Hur hänger de egentligen ihop med sparande, investeringar och tillväxt? Det ska vi tala om idag och det gör vi med Jakob Lundberg, chefsekonom här på Tankesmedjan Timbro. Välkommen! Stort tack. Och Claes Tickanen, operativ chef på riskkapitalbolaget Nordic Capital. Välkommen. Tackar så mycket. Om vi Innan vi zoomar in på Sverige stannar kvar i finansministerns internationella utblick. President Joe Biden i USA har ju föreslagit höjda kapitalskatter, den största höjningen på nästan 100 år. Bland annat förstås för att finansiera de här mycket stora stimulanspaketen. Hur ska man förstå det här? Kommer andra länder följa efter? Vad ser ni för skattetrender i världen så att säga?
1: Nej, men jag tycker vi har helt klart en skattependel som går mot det hårdare hållet på kapital och har sett det under tio åren. Eh, fruktansvärt höga kapitalskatter på liksom en tillväxt- och ekonomi samhällshämmande nivå. 70-talet stora liberaliseringar, Reagan gick i bräschen, Thatcher, eh, även Sverige, liberalisering av finansmarknader och sänkta skatter. Har verkligen fått fart på världsekonomin. Väldigt många länder har liksom utvecklat stort välstånd tack vare den typen av reformer. Men sedan 10-15 år tillbaka så tycker jag att pendeln slår tillbaka. Minnet är kort. En ny generation beslutsfattare kommer ut som som, som inte minns hur illa det var på 70-talet och som liksom tar mycket av den välfärd vi har idag och den välfärdsgenererande delen av ekonomin för given och ser liksom inte hur illa det skulle kunna bli igenom. Om pendeln fortsätter. Så jag ser definitivt en pendel åt det här hållet. Och den kommer fortsätta. Där tror jag Magdalena Andersson har rätt.
0: Och kapitalskatterna här hemma då, Det vill säga skatter på utdelningar och vinster. Om vi ska börja i rätt ände. Vad är liksom kapitalskatter? Visar vi andra skatter? Och vilka är kapitalskatterna i Sverige? Mm. Man
2: brukar dela in skatterna i tre stora kategorier. Då. Skatter på arbete, konsumtion och just kapital då. Och ur ett nationalekonomiskt perspektiv så kapital och kapitalinkomster får man ju som ersättning för, för att man har sparat. Man har avstått från konsumtion, eh, skjutit upp sin konsumtion i framtiden eh, och så har de här pengarna då sparats och investerats eh, kanske genom ett riskkapitalbolag och så sen så får man en avkastning från de här pengarna eh, och då betalar man ju då eh, skatt på, på den avkastningen och det är det som är eh, kapitalskatten. Vi har ju haft förmögenhetsskatt också tidigare i Sverige men den är ju avskaffad lyckligtvis så nu är det själva avkastningen som, som man betalar skatt på. Och Den största kapitalskatten är ju bolagskatten som man betalar på, på 20,6% på bolagens vinster. Eh, och sen så är det dessutom en beskattning på aktieägarnivån då, så att vi har kapitalinkomstskatt som man betalar då på aktieutdelningar, ränteintäkter, hyresintäkter, eh, arrenden, eh, den typen av saker, den, den typen av, av av kapitalinkomster och sen fastighetsskatten är ju också en, en skatt på en kapitaltillgång. Eh, så det är de stora eh, kapitalskatterna i Sverige. Men det är ändå en eh, relativt liten andel av skatteintäkterna. Det är ju definitivt den minsta av de här tre då. Skatterna från arbete och konsumtion ger ju betydligt större intäkter.
0: Men just det, men så när man pratar om det här så är det både fråga om till exempel skatt för en privatperson som har gjort vinst på försäljning av aktier och aktiebolag som gör vinst och sen får skatta på vinsten och sen igen om man vill göra utdelning av vinsten.
2: Ja, exakt. Det blir en, en dubbelbeskattning där då.
0: Och visst är det så att kapitalskatterna skiljer sig åt för bolag rätt mycket också. Till exempel som delägare i onoterade fåmansföretag brukar man prata om. Då skiljer sig skatten åt beroende på ägarstruktur, löneuttag, kommunalskatt. Det är ett ganska komplext regelverk och det kan skilja sig åt ganska mycket.
2: Ja, det blir ju det. Alltså, driver man bolag i aktiebolagsform då är det ju bolagsskatt då. Men om man har enskilt firma eller handelsbolag då beskattas det ju bara på, på, ensk- på individnivå då. Och sen så om man då får en kapitalinkomst 30% är ju huvudregeln i Sverige som är kapitalinkomstskatten men den är ju lägre under till exempel 22% på reavinster på bostäder. Den är 20% om det är sådana här fåmansbolag som omfattas av 312-reglerna alltså bolag där man själv då som ägare också jobbar i, i aktiebolaget.
0: Mm. När Magdalena Andersson då säger, vilket hon har gjort för flera tillfällen, att Sverige har låga kapitalskatter jämfört med andra länder. Vi ska komma till vad vi tycker om så att säga, den bilden, men vad är det hon syftar på då?
2: Det är lite svårt att avgöra vad, vad exakt hon syftar på. Kapitalskatten är en ganska bred kategori. Hon har ju sagt att det är lågt då jämfört med andra länder som du säger. Och vi har ju tittat på det här på Timbro och jämfört vad, vad kan hon kan syfta på, men egentligen oavsett hur man tittar så ligger ju Sverige klart i översnittet om man tittar på rika länderna i OECD det enda där i Sverige egentligen ligger lågt är ju fastighetsskatter och det, har, det vill ju socialdemokraterna definitivt inte höja, det har de ju så sent som i hellen gick ju Stefan Löfven ut och sa att det kommer inte bli aktuellt att höja fastighetsskatten, men det är ju där ekonomer pekar på att Sverige ändå ligger relativt lågt, men när det bolagsskatten ligger i Sverige ja, det är någon procentenhet under snittet i OECD, men tittar vi på den totala beskattningen då av, av aktieutdelningar både bolagsskatt och kapitalinkomstskatt så ligger i Sverige över snittet mm. Och så har vi ju i en, en rapport som jag och Hans Natell har, har tagit fram som vi släppte här för om veckan som heter Skatt på kapitalen en internationell jämförelse. Vi kanske kan länka till den i, i beskrivningen här. Mm. Uh, så har vi då jämfört uh, den genomsnittliga skatten på kapital i olika länder. Uh, för det är just i och med att det är så komplext och det finns många olika skatter. Så det vi ville ta fram då och titta på. Men om vi tar alla kapitalskatteintäkter, bolagsskatt plus kapitalinkomstskatt plus fastighetsskatt med mera. Och så delar vi det med de totala kapitalinkomsterna i länderna. Alltså bolagsvinster plus utdelningar plus allt annat. Och då får vi då, vad är den genomsnittliga kapitalskatten i olika länder? Det här är inte någon exakt övning för länder beskattar lite olika och sådär. Men men när vi tittar på det så ser vi ändå att Sverige ligger tydligt över snittet bland, bland de rika länderna så att det, det stämmer ju helt enkelt inte det som Magdalena Andersson påstår att Sverige skulle ha låga kapitalskatten
1: Är er undersökning, det var intervall bara fyra länder som låg över Sverige vill jag minnas?
2: Ja, precis Och, och två
1: av dem är Europa och de är ju länder som inte förknippar med ett dynamiskt näringsliv alls egentligen. Då Danmark och Frankrike det är två länder som ligger långt efter till exempel Sverige i nyföretagande i eh, unicorns i, i, i investerings... Ja. Så frågan är, vad aspirerar man att vara? Mm. Ja, men, ja, men jag tycker ju att er undersökning och alla andra undersökningar man tittar på eh, visar att hon har helt fel i den frågan. Hon har säkert en politiskt motiverad eh, skäl till att säga det, men, men det stämmer ju inte.
0: Mm. De här 312-reglerna då, som ju styr hur investeringar i förmansföretag ska beskattas. Man pratar ju ibland om dem som väldigt generösa. Vad säger ni om det? Är om de det?
2: Det kanske Claes kan svara på. De är
1: väldigt generösa under vissa omständigheter. Så har du en IKA-affär med ett bra löneunderlag så betalar du 20 Det är ju väldigt förmånligt internationellt sett. Det är inte bäst i världen men det är förmånligt. Men är du formansföretagare som halkar liksom lite fel i alla de här sakerna, då kan du mycket väl hamna i en skattesats på 50 på en stor del av ditt företagande, plus bolagsskatten. Då är du absolut bland de absolut sämsta i världen. Så med, med de här 3 reglerna så får du ett otroligt stort spann. Och det är lite godtyckligt och lite politiskt motiverad var i det spannet du hamnar.
2: Mm. Om man ska säga också, det är, om man har utdelning från ett, ett sådant här fåmansbolag inom ramen för till tolering, då är det ju först bolagsskatt på som sagt 20,6% och sen då den här kapitalinkomstskatten och sen när man ska spendera pengarna, vilket man ju vill göra någon gång, då är det ju konsumtionsskatter dessutom, moms och så vidare. Så att det är ju ungefär hälften i skatt som går totalt sett, som går i skatt av, av en utdelning från ett fåmansbolag. Och då ska man ju komma ihåg att det ger ju inte heller några, det är inte pensionsgrundsättning. Grundande, det är inte sjukpenninggrundande den typen av, av, av intäkter från ett fåmansbolag. Uh, och, de, och, ju och, och det är ju ändå om man kan ta ut det som kapitalinkomst. Vi säger att av de uh, som, som äger fåmansbolag så av de inkomsterna som kommer från de här bolagen så är det ungefär hälften som, som, som beskattas som arbetsinkomst och hälften som kapitalinkomst. För till tolv reglerna det handlar ju om att dela upp den här inkomsten. Om jag jobbar i mitt eget bolag som jag också äger mina inkomster från det här bolaget är det då arbetsinkomst eller kapitalinkomst. Uh, och i och det är väldigt höga marginalskatter i Sverige på arbetsinkomster med statlig inkomstskatt och så vidare så föredrar man ju i regel att få så mycket som möjligt som kapitalinkomst. Så till handlar helt enkelt om att begränsa det. Och som Claes säger så, eh, om man har stora löner i företaget då, då man får ta ut hälften av företagets lönekostnader i form av, av kapitalbeskattad utdelning. Så att det, det är ju ganska generöst då, om man har stora lönekostnader. Och sen så får man ta ut utdelning i förhållande till hur mycket kapital man har investerat. Men om man är en entreprenör, en it-entreprenör sig som kanske inte har investerat jättemycket pengar i bolaget och man har inte heller särskilt stora lönekostnader då, då drabbas man ju av eh, en hög beskattning regeln. Då, 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 är, då är får du regel
1: inte... 50% beskattning- ja, plus bolagsskatt. Då är det statlingkonsskatt och, och hela svaret. Ja.
0: Okej, okay, men jag tolkar det som att- det, det finns en del att invända i den här bilden- av Sveriges låga kapitalskatter <laughs> i alla fall. Men jag tänker- Claes du som ju jobbar med investeringar i företag. Det är lätt att det här blir väldigt abstrakt när man pratar om det. Kan inte du berätta lite vad det är ni gör. Kan ge en inblick i vad det innebär i praktiken. Och givet det. Hur är Sverige som land att ägna sig åt investeringar och företagande i skulle du
1: säga. Först då vad gör vi på Nordic Capital. Jo vi köper. Utvecklar tillsammans med företagsledningen och säljer så småningom bolag. Lite grann som Pimp My Ride, men inte bilar utan bolag. <laughs> um, och vi äger bolagen i snitt sex år och det är ganska stora omvälvande transformationer vi gör av bolagen. Um, exempel på bolag vi har ägt eller äger i Sverige: har vi exempel Nordnet som vi börsnoterade nyligen. Som vi köpte ut från börsen tillsammans med familjen Dinkelspil. Gjorde ganska stora it-investeringar. Transformerade hela deras plattform. Jag vet att ni har många förmodligen lyssnare som som använder Nordnet. Och fick ju upp user ratings väldigt väldigt högt. Men förbättrade förbättrade bolaget tillsammans med företagsledningen. Och börsnoterade i höstas ungefär tre gånger högre värde. Och det är någonting vi tror är bra för hela samhället, det är bra för de anställda, det är bra för kunderna, det är bra för tillväxten i Sverige. Hur kommer då kapitalbeskattningen in på det här området? Jo, det är ju en del av kalkyleringen. När man ska göra en investering måste man ju bestämma vad vill man åstadkomma med investeringen? Vad tror man man kommer få för avkastning brutto innan beskattning? Och sen vad får man ut efter beskattning då? Och i vårt fall så är ju inte beskattningen väldigt så enkel för att vi har investerat från alla jordens hörn. Och någonstans så är det ju från det att man säljer bolaget till Stockholmsbörsen, börsnoterade till att pengarna har hamnat i en pensionsfond i Washington State eller eh, någon annan av våra många kunder. Eh, men, men det är någonting man måste räkna på. Eh, och så ställer man det i relation till risken. Det är alltid vilken risk tar vi att det här kan gå snett eller gå bra. Eh, och, vad. och där påverkar ju beskattningen nettokalkylen. Är Sverige ett bra land och ägnar sig åt den här typen av verksamhet? i Ja, absolut. Jag älskar Sverige. Jag kom hit när jag var 14. Det är ett fantastiskt tryggt land. Det är rent, det är lätt, det är en bra företagskultur. Myndigheterna är relativt lätta att göra med, till skillnad från kanske en del andra land på jorden. Beskattningen är hög i Sverige, men man får också mycket för det. Men det intressanta, tycker jag för det här samtalet, är inte om det, hur det är utan vart är det på väg. Jag tycker att företagsklimatet blir sämre och sämre i Sverige. Det blir tuffare och tuffare att ha att göra med myndigheter. Vi ser, jag tycker, en ökad myndighetsaktivism. Och sen tycker jag att den här kapitalbeskattningspendeln svänger liksom tydligt åt fel håll. Först kommer ju retoriken, den ser vi, men det kryper också på försämringar. Och jag tror att vill vi fortsätta vara ett land som har bra investeringsklimat Som genererar många attraktiva nya företag, nya arbetsplatser, genererar ekonomisk tillväxt och genererar någonting att sedan fördela. Så måste vi liksom vara varsamma.
2: Jag håller med om att det är en oroande retorik. Att det, det är... Magdalena Andersson och Socialdemokraterna som går före och krattar ja. vägen på något sätt. Och sen är det ju Liberalerna och Centerpartiet som, som st- sätter stopp för de allra värsta höjningarna förstås. Men det vet man ju inte efter valet. Om, man får, om Socialdemokraterna skulle få bestämma själva skulle man ju förstås ha betydligt större höjningar av, av kapitalskatterna. Det som har kommit konkret över bankskatten som man ska införa här från om det är nästa år eller något sånt där. Och sen är det ju mycket 3-12-reglerna som Magdalena Andersson pratar om. Hon hävdar att det handlar om konsulter kring plan och så vidare uh, och i och med att det är så komplext också så är det ju, kan man ju skruva i någon liten parameter där som skulle innebära höjdskatt för, för många företag utan att det kanske syns som en jättetydlig uh, skattehöjning så att det är väl något som man ska hålla ögonen på.
1: Mm. Alltså en annan aspekt som jag tycker är viktig det är väldigt mycket av den välfärd vi genererat i Sverige de sista 20-30 åren har ju kommit ur företagande och nyföretagande um, och investeringar. Och investeringar, i alla fall för oss på Nordic Capital, det är med lång horisont. Vi tänker 10-15 år när vi har investeringar. Vi äger bolagen kanske i sex år- men vi måste liksom tänka längre än så- när man t- tänker på hur man utvecklar ett bolag. Eh, så en sak är hur reglerna ser ut och hur bra de är. En annan sak är vart man är på väg. Men en tredje sak är hur ofta ändrar man sig. Och där tycker jag att vi också borde bli bättre som land- och våra politiker borde bli bättre- retoriken får inte hoppa för mycket, förslagen får inte hoppa för mycket och reglerna får inte hoppa för mycket för då blir det väldigt svårt att räkna och det svårt att analysera. Då inför man en politisk och beskattningsmässig risk i alla kalkyler och den risken kostar i mm. att man avhåller sig från investeringar man höjer avkastningskravet då blir vissa investeringar som borde bli av inte av. Mm. Då är det ett antal jobb som inte skapas, det är ett antal bolag som inte förbättras på det sättet de kanske borde som mm. småningom kanske inte klarar sig lika bra än internationella konkurrensen och så förlorar vi jobb, förlorar vi tillväxt.
0: återigen på den här lite mer konkreta noten då, när man talar om att ja men som hot om höjda kapitalskatter till exempel blir hinder för investeringar och tillväxt i företag. Vad innebär det i praktiken? Vad är det för avvägningar man gör och vart tar de här liksom medlen vägen istället?
1: Vi förvaltar just nu ungefär 20 miljarder euro- så 200 miljarder drygt kronor i våra olika fonder. Och de investerar vi i bolag över hela Norden och i Nordamerika. Pengarna kommer ju från en rad stora pensionsfonder- sovereign wealth funds. De sitter där på sina kontor i Washington State, i Texas- i Abu Dhabi, i Danmark, pensionsmyndigheter- Tittar ut över världen och bestämmer vad ska vi allokera vårt kapital? Och sen får vi en del av kapitalet och bestämmer vart ska vi investera det? Och det finns gott om investeringsmöjligheter globalt. Och känner man att man inte vill investera på ett ställe, ett bolag och ett land, då investerar man någon annanstans. Ehm. Ett väldigt konkreta exempel för oss. Vi ägde ju och utvecklade Capio som jag anser är Sveriges absolut bästa vårdgivare både som patient eller konsument då, som jag gillar att kalla det men också som tidigare ägare. Det äger vi inte längre. Efter alla de här diskussionerna om konfiskation om av, 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 av ägarnas tillgångar i princip som ju ett vinstförbud skulle ha varit det är inte beskattningsspecifikt- men det visar på politisk risk- så har vi bestämt oss för att vi gör inga mer- vårdinvesteringar i Sverige. Men vi har just nu fem, Nordicapital lägger fem- vårdkedjor i Europa, i Tyskland och i andra länder. Tandsjukvård, eller ögonsjukvård, äldreboenden- och samtliga bolag som jag är superstolt över. De är alla rankade som bland de absolut bästa- vårdgivarna inom sina områden- i sina länder, men vi har valt att inte göra det i Sverige. Det, det gör ju att det är ett antal förbättringar- som vi tror man hade kunnat göra i svensk hälso- och sjukvård som inte blir av- Eh, och på samma sätt som då så tydligt ett vinstförbud, det förstår jag alltid, det gillar man inte som ägare eh, och, och det infördes ju aldrig men bara debatten och risken mm. gör liksom att vi håller oss borta. På samma sätt fast i mycket mindre omfattning och det mindre tydligt blir ju när man håller på hatta hattar runt och diskuterar och agiterar kring kapitalskatter.
0: Mm. Vad säger du Jakob, vad ser du på din horisont? Vilka effekter har kapitalskatter på ekonomin?
2: Som nationalekonom känns det väldigt bra att höra Claes här, För Nordic Capital agerar ju exakt som den nationalekonomiska läroboken säger. Så det känns ändå tryggt att höra någon från verkligheten som ja. agerar. som vi, stämmer. <laughs> precis, som vi nationalekonomer antar. För vi, vi tänker oss ju då att investerarna har ett avkastningskrav som man behöver efter skatt. Man vill ha 10% eller något sånt där efter skatt och det är mm. klart att ju högre skatt man betalar då måste det ju avkastningen före skatt vara betydligt högre så att ju högre skatter man har och då pratar vi framförallt om bolagsskatten desto färre investeringar blir lönsamma om man tänker sig att vi har rangordnare på att investera de avkastar 20%, 18%, 16%, 14% och då kan man ju se rent matematiskt att Om avkastningskravet ökar på grund av högre skatter så blir också investeringsvolymen lägre. Och det finns också mycket forskning som visar att bolagsskatten minskar investeringarna. Det är den största effekten av det här. Och det kan ju handla om att man flyttar till ett annat land. Det kan ju också handla om att man fördela resurserna till en annan sektor i ekonomin. Det kan handla om jordbruk eller skogsbruk eller bostäder eller den delen som inte beskattas med bolagsskatt i vanliga fall. Och Då får vi en sämre fördelning av kapitalet helt enkelt. Vi vill ju att kapitalet ska investeras där det ger bäst nytta, störst avkastning för samhället och inte där där skatten råkar vara relativt låg. Men det är ju det synsättet, det är som du säger Jakob,
1: men det är ju hur stor är beskattningen. Det jag ytterligare vill tillföra den debatten, och där tror jag det finns mindre forskning, du vet säkert bättre än jag, men det är att du håller på att ändra, eller till och med inte ens ändra, bara hagla massa konstiga förslag. Eller kanske inte ens det, att du bara agiterar kring det, skapar en risk och en osäkerhet som gör att du, till, du, du, du ökar avkastningskravet. Mm, mm. Och det, det gör att du, investeringar uteblir. Ja, rent teoretiskt borde det vara så. Jag, och en annan ja. aspekt tycker jag också är vilken typ av skatt det är. Där tror jag du som, som, som nationalekonom och, och expert också håller med om. att vissa, Det är inte bara vilken procentsats det är utan hur beskattar du. Till exempel mm. förmögenhetsskatten är en väldigt, väldigt, låg procentsats. Men det är ju inte på avkastningen det är på kapitalstocken. Den är otroligt skadlig. Mm. Eh, så att det beror också liksom på vad, vad, vad beskattar du och hur, hur gör du det?
2: Och inflationen kom ju in också just ja. nu är det inte så stort problem men om man tittar tillbaka som du nämnde tidigare på, på 70-80-talet i Sverige då det var eh, hög inflation men man betalade skatt på hela beloppet mm. även om det bara var kompensation för inflation så att säga plus då förmögenhetsskatt på beskattade pengar en bolagsskatt på 50% någonting drygt mm. och eh, utdelningsskatter då på uppemot 85% mm. eh, och då har ekonomer på Institutet för näringslivsforskning räknat ut då att den totala skatten på en investering var under vissa år ungefär 150%. Mm. Så det innebär då att fick, hade man en avkastning på 10% före skatt så blev avkastningen minus 5% efter skatt. Det, det förbättrades ju lyckligtvis i och med den stora skattereformen 1991 men det, vi, har, vi vet ju fortfarande att ju högre kapitalskatt man har desto mer nabbar det investeringarna.
0: Bör kapital beskattas då?
2: Bra fråga och det här är också något som jag ägnar ganska stor tid åt i min kommande bok Allt du behöver veta om skatter som kommer komma ut här den, den 3 juni uh, och det, det är liksom grundläggande svaret i nationalekonomin är nej uh, det, det är liksom så man börjar i läroböckerna man lägger fram caset att vi ska inte ha några kapitalskatt. och sen så efter det när man har lagt fram den teorin så kan man diskutera okej okay, uh, Finns det några undantag? Vad har vi gjort för antaganden här? Men det finns ju egentligen inget stöd alls i ekonomisk teori för att man ska ha samma skatt på arbete och kapital till exempel. Och i grunden handlar det här om att kapital kommer ju från beskattade arbetsinkomster. Så att man har ju skattat på det här en gång redan. Så det blir en sorts dubbelbeskattning då av redan beskattade pengar. Och det innebär ju då en, en snedvridning som man säger av hur mycket man väljer att spara. Om jag väljer att spara, konsumera mina pengar nu på en gång som jag, samtidigt som jag har tjänat in dem då behöver jag inte betala några kapitalskatter. Men väljer jag att skjuta upp min konsumtion i tio år? Investera mina pengar i en capital, få en bra avkastning och sen så måste jag skatta på de här pengarna då. Då måste jag ju betala kapitalskatter. Mm. Och på så sätt innebär kapitalskatter en, en extra skatt på sparande och en, en snedvridning av när jag väljer att konsumera. Och det är liksom det grundläggande argumentet mot att ha några kapitalskatter överhuvudtaget. Sen så som sagt, vi ska inte gå in på det men det finns det olika argument för att ändå ha någon sorts kapitalskatt men det är ändå utgångspunkten.
0: Och anledningen till att man har det som vi har idag det finns ju som jag säger det två delar av det här där den ena är liksom vi ska få in x miljarder till statskassan och vi kan ju dividera om storleken på den offentliga sektorn det gör vi här på Timbro en del men givet den ändå så finns det liksom som några olika sätt att beskatta för att få in det på det som du är inne på nu och det andra är ju det som Magdalena Andersson säger att vi måste göra något åt toppen de som är överst på inkomst och förmögenhet skalan. Tycker ni liksom, politiskt att man primärt ska se det här som ett sätt att få in resurser eller ett sätt att eh, jämna ut ovanifrån?
2: Jag tror politikerna ser det nog som både och men som sagt kapitalskatterna står inte för så där jättestora andel av, av skatteintäkterna ändå uh, och man ser det ur det rent teoretiska perspektivet att ja, en, enligt den här grundläggande teorin då, för, som kommer från Chamli och Judd på 80-talet så då är det ju bättre att bara beskatta arbete än att beskatta både arbete och kapital och att det gynnar även då arbetarna för att om man har lägre kapitalskatter så leder det då till ökade investeringar och en större kapitalstock och högre löner och högre BNP då i, i slutändan. Och det är bara att titta på hur det har gått i
1: Sverige sedan man började liberalisera både på beskattningssidan och på, på andra typer av regleringar. Vi har ju i Sverige fler unicorns i världen en någon annans plats utom Silicon Valley. Eh, och alla de grundades efter tre skattereformer hade skett. Först 2001, eh, när vi införde eh, näringsbetygade aktier, hela det konceptet- så du kan äga bolag genom ett holdingbolag. Eh, du kan recykla pengarna, återinvestera pengarna- så beskattar du bara när du tar ut pengarna- det låter väldigt enkelt. Någonting som man kunde göra i vissa andra länder, men inte i Sverige. Infördes ju efter att Telia hade använt ett belgiskt holdingbolag för att komma just det när de sålde ut Eniro. Ehm. Och sen förmögenhetsskatt och arvskovskatt 2004-2007. Efter de reformerna var gjorda så har alla svenska unikorn bildats. Jag tycker inte man ska fokusera för mycket på unicorns, men det är liksom... Bara ett, bakom varje Unicorn- finns det en massa andra bolag- som inte når Unicorn-status- men som, som lägger ihop alla dem. Snarare alla mer mogna bolag- som inte är nystartade- som också har vuxit. Så de här reformerna- när du tar ner kapitalbeskattningen- har skapat en otrolig tillväxtkraft- i svensk ekonomi. Och tittar du på länder som har högre- och delvis annorlunda- och mer skadlig beskattning- till exempel förmögenhetsskatt eller arvskovoskatt- eller den typen av beskattningar- så- är ju det länder som vi inte förknippar med en vibrerande näringsliv. Till exempel Frankrike, till exempel Spanien. Så att det finns ganska mycket praktiska exempel om man backar bort då, från de mer teoretiska argumenten du har Jakob. Om man bara tittar ut i världen för varför det ska vara låg beskattning på kapital och varför det kommer oss alla till del. Även de som jobbar i bolag och som lever i ett samhälle.
2: Mm. Och det som är intressant är också att två av de tre reformer som du nämnde infördes ju av socialdemokratiska regeringar mm. Jag tror till och med Magdalena Andersson var statssekreterare i Finansdepartementet då. Men hon, hon verkar ha glömt bort lite grann de lärdomarna mm. från den tiden
1: Nej, men Hon lever väl under sina politiska betingelser just nu Så vi ska inte fokusera för mycket på henne tycker jag utan Hon har ju en, ett parti att välja väljare och, 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 väljar och förhålla sig till Jag tror hon säkert inser de här realiteterna också Sen på din fråga om vad, vad är det här rättvisedrivet eller är det liksom inkomstdrivet så tror jag det är både och men jag tror framförallt det är rättvisedrivet. Det gäller att hålla vissa delar, vissa falanger liksom nöjda inom sitt parti och inom samarbetspartier. Det, det tror jag absolut. Arvsgåv fakta, tog sista året man hade det, tog det in till staten 2,7 miljarder bara. Det är en dropp i havet. låter mycket men det är... En pytteliten liten del av skatteintäkterna. Och det beräknades kosta flera miljarder att administrera. Så att nettoeffekten på svensk ekonomi var inte hög alls. Ren rättvis bara. Sen kan man argumentera att ja, det är väl bra med rättvisa. Mm. Jo, men det är också tror jag, en väldigt skadlig skatt.
2: Mm. Samma med förmögenhetsskatten. Den var väl ungefär 5 miljarder per år ah. som den drog in. Men jag vet ju att det, man, det ledde till att man flyttade kapital utomlands och man var ju tvungen att ha ett särskilt undantag för mm. Stefan Persson och de allra rikaste börsägarna för annars hade de stuckit direkt. Ja, och grejen är ju att den blir ju då djupt orättvist. Den drabbar inte
1: de allra rikaste därför att de har alltid sett sätt att komma ur det. Mm. Den drabbar ett stort mellanskikt av halvrika som annars skulle ägna sig åt företag och entreprenörskap, vilket de gör ju idag. Eh. Den här typen av skatter gör ju också att pengarna försvinner utomlands eller försvinner in i stiftelser. Eller försvinner in i format där man kan gömma dem eller eh, undanta dem från beskattning. Och då är de inte tillgängliga för investeringar är det vi alla vill. Att pengarna, menar, hela, hela poängen med en stor kapitalstock i ett land är att du vill ha stor rörlighet i den. Och att den investeras i en avkastning och återinvesteras. Det är så du skapar en, en, en effekt i ekonomin. Och det dödar man med den här typen av skatter.
0: Vi behöver alldeles strax börja runda av faktiskt. Ja det går fort när man har roligt. Men om vi avslutningsvis ska ta ett lite större grepp på den här frågan om politik för företagande och tillväxt och välstånd. Nu när vi ändå har den här samlade kompetensen här. Vad hade behövt göras för att stärka Sveriges konkurrenskraft som det heter? Hur stor del av villkoren för näringslivet handlar om det som vi har pratat om idag, kapitalskatterna? Och vad är viktigt förutom det?
2: Ja, kapitalskatten är ju naturligtvis en, en viktig del. Bolagsskatten skulle jag vilja säga är den enskilt viktigaste men även skatterna på ägarnivå spelar ju stor roll för viljan att vara entreprenör och spara och vi vet ju även att lite som Claes var inne på att man, skatterna kan styra in, det, det styr vad pengarna investeras i att man ibland lägger man över i stiftelser men vi vet ju också att kapitalinkomstskatten låser in pengar i bolag så att man, man ogärna säljer, man gör och rogärna utdelningar utan man låter pengarna bara ligga där och, och ticka på mm. och, och det gynnar ju gamla bolag som, som har liksom upparbetade vinster men det missgynnar ju entreprenöriella företag och skattsystemet gynnar ju också lån för då får man ju göra ränteavdrag så då beskattas man ju bara en, en gång. Mm. Men om man har riskvilligt kapital och går in som ägare i ett bolag då beskattas man ju två gånger både mm. i bolaget och på individnivå. Mm. Och det är ju också en sån grej som gynnar då till exempel stora fastighetsbolag som kan dra på sig stora lån. Men it-bolag kan ju sällan gå till banken och, och ta ett stort lån Nej. utan då gäller det att någon går in och... och, och och investera riskvilligt kapital. Så kapitalskatterna, hur de utformas, allt sånt är jätteviktigt. Och sen var en annan grej som jag tror är viktigt för företagsklimatet som inte pratas så mycket om är byggande och regleringarna av byggandet. För det, det har ju blivit mycket svårare, det läggs på miljöregleringar hela tiden, det är långa överklagande processer, kommunerna kan sätta käppar i hjulet och det leder till att det blir dyrare affärshyror det är svårare att hitta plats att, att verka på så jag tror att det är också en sån viktig aspekt för, för tillväxten
1: Jag tror kapitalskatten är otroligt viktiga också på ägarnivå Jag tror att Vad är det här? Jo, säg att du har haft ett familjeföretag i Småland, du säljer det Får in pengar i ett holdingbolag. Tack vare näringsbetingade aktiereformen så kan du ta en del av pengarna och återinvestera. Ofta, om du inte behöver låsa in pengarna någonstans, då återinvesterar du ofta dem i någonting du gillar. Kanske andra liknande verksamheter eller kanske it-bolag. som tar ut en del pengar och konsumerar dem. Men hela den här cykeln är väldigt viktig för, för svensk ekonomi. Och jag tror att det, den ska vi inte bråka med. Det funkar väldigt, väldigt bra idag.
0: Det får nog lov att bli sista ordet. Om ni tyckte att det här var intressant så får vi igen påminna om som vi nämnde Jakob Lundbergs bok Allt du behöver veta om skatter som finns på Timbro och i bokhandlar den 3 juni. Perfekt och med det så får jag lov att säga varmt tack till dagens gäster Claes Tickanen och Jakob Lundberg. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har synpunkter på dagens avsnitt eller önskemål för framtiden får ni gärna höra av er till smedjansnabla timbro.se. Glöm inte heller att läsa veckans artiklar på timbro.se-smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka.